0: Se meu lugar era mesmo ali Nesse meio de caminho entre dois países Pé no mundo e a cabeça lá em casa Amigo, eu criei asa plantando e colhendo
1: as minhas raízes Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do Fala Toronto Uma produção do Jornal de Toronto Num oferecimento do Brasil Remittance E hoje uma edição muito especial Onde nós estamos lançando a nova música tema do nosso podcast E é um orgulho que ela tenha sido produzida aqui Pela comunidade, pela Roda de Samba de Toronto Que tem como integrantes o Cristiano de Oliveira, o Beto Porto, o André Valério e o Carlinhos Pernambucano, que fizeram essa gentileza de produzir uma belíssima música para o nosso podcast. Hoje nós temos a presença aqui nos nossos estúdios do Cristiano de Oliveira, colunista também do nosso Toronto, homem multimídia, e que é um prazer a gente receber aqui. Bem-vindo, Cristiano.
0: Muito obrigado, sempre um prazer Sempre um prazer estar aqui, já estivemos juntos em outras mídias e agora primeira vez aqui no Fala Toronto. Muito bom estar aqui e muito bom estar aqui trazendo presente de boas-vindas, né? Um orgulho pra nós. Olha
1: que presentaço incrível, realmente tô muito emocionado. Mas agora, Cristiano, a seu respeito, você que é conhecido há muito tempo na comunidade por escrever... Né, já tinha colunas num jornal anterior, está desde a fundação aqui no Jornal de Toronto. E, e o que nasceu primeiro? Foi essa paixão por escrever? A paixão pelo samba? A paixão por Haiti? Que você é profissional de informática, ou a paixão pelo galo? <risos>
0: Aí ficou fácil. Já tava começando a me encrencar nas datas aqui, mas aí ficou fácil. A paixão pelo galo veio primeiro. E essa aí, Torcedor eu não
1: cons... fanático isso, do Atlético Mineiro. Esse é um problema. Desde eu... sempre?
0: Desde sempre. Eu não consegui resolver isso até hoje. <risos> isso aí é uma doença que eu tenho, que eu não consegui cura pra ela, não. É, é galo doido, não tem jeito.
1: Com certeza. Então, <risos> Já... primeiro foi o galo. E depois, Já quem... sofri
0: muito na mão dessa comunidade. <risos> <risos> Todos os ouvintes cruzeirenses das antigas. Me conhecem uhum. Pela crista na cabeça Dos bons e maus momentos <risos> E depois, o que, que veio? Escrever? Samba? IT? Pois é, não, a informática foi uma coisa que veio muito cedo na minha vida Eu comecei a programar com 13 anos
1: Uau. É,
0: comecei a programar naqueles computadorzinhos que ligava na televisão ainda, né? Uhum. Década de 80 E nasceu daí Mas aí, ao longo dos anos, os anos vão passando, chega a adolescência você começa a querer fazer as coisas diferentes, aí começa a escutar rock, começa a querer tocar violão, aprender a tocar alguma coisa. Aí, lá pelos meus 15 anos, veio a música também... E mas foi mas a sempre música veio coisa... o
1: rock primeiro.
0: Veio o rock primeiro, não. O samba veio muito depois. É. Infelizmente, a, a gente tem que começar a perder as coisas para dar valor. Isso aí é um velho ditado que sempre <risos> se aplica, né? Uhum. Na verdade, eu conheci o samba ainda no Brasil, mas muito depois do rock. Você vê que triste, né? Você nasceu numa terra com uma cultura maravilhosa como a nossa. Mas a, a, as coisas estrangeiras te fascinam muito mais fácil, hum. sabe? E hoje, depois de tantos anos aqui de longe, eu fico é, quando vendo... quando a gente tá fora, que se dá conta, né? Pô, isso é muito legal. Pois é, eu conheci o samba lá, sabe? E assim, comecei a levar, porque eu comecei a andar com o pessoal mais da música. E aí você começa a ver que os verdadeiros músicos, quando o cara quer subir um degrau no desafio... Ele não vai mexer com rock, é. não vai mexer com essas coisas, ele vai atrás do samba, porque é um estilo difícil, complexo, interessante, lindo, né? E, e, e muito único. Então, eu vi aquele monte de gente e na convivência. Eu fui também criando essa paixão. Agora, o mais bacana mesmo foi quando eu cheguei aqui, que aí eu vi que tipo assim tinha gente que nasceu aqui e que achava o samba Espetacular, eu falava. Gente, tem gente aqui que me dá que dá mais valor na minha cultura do que eu mesmo. Eu lembro que eu fui ver um show de capoeira e tinha dois gringos do meu lado, assim um olhando para o outro. Yeah, this is awesome. Yeah, this is awesome. Those guys back there, they don't give a damn about this. Eu ouvi no papo dos gringos, eu falei, bicho, olha só, o cara falando para outros outro, os dois assim maravilhados e falando, porra, e lá na terra deles eles não dão o menor valor. Eu falei, cara, e pior que a gente não dá. E a gente com tanto artista, tanta música. Então assim, eu aprendi, comecei a aprender o samba lá. Mas onde eu realmente desenvolvi, me apaixonei, a ponto de hoje eu tenho até um pouco de preguiça de escutar rock. É, foi aqui. Como é que você começou a tocar samba? Eu comecei a tocar samba porque eu fazia aula de canto no Brasil. Uhum. Na verdade, eu estudei na, numa escola de canto que foi fundada pelo Milton Nascimento, inclusive. E aí eu fui estudar canto lá. É até engraçado, porque eu vim para cá estudar em 98, 99, né? Tanto é que quando eu tava voltando pro Brasil, você tava chegando. Eu uhum. lembro que a gente se conheceu naquele, naquele período. E a, nessa época tinha a casa do churrasco aqui na Dandas, né?
1: A grande casa toda... churrasco.
0: Pois é, é. pequenininha ainda. Uhum. E a, a tinha lá uma, uma máquina de videokê, né? Que tinha chegado, aquela do Leãozinho ainda. <risos> que fazia um sucesso danado no Brasil. E chegou aqui. E... e, nossa, aí tava dando fila. Todo mundo queria cantar na máquina. Eu comecei a ir lá uma vez por semana. Eu aparecia lá e ficava cantando no videokê E aí animava o negócio. Eu falei, quer saber... Eu toquei violão, tô no violão há tantos anos, uma percussão aqui ou ali, e tal, e meu pai reclamando a vida inteira que eu toco, 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 mas abre a boca e não sai nada. Falei, ah, eu descobri que aqui no videoquê, longe do meu pai, eu conseguia cantar. <risos> aí eu falei, não, você quer saber? Ele tá certo. Aí eu cheguei no Brasil, fui procurar aula de canto. Eu fiz aula de canto nessa escola, muito bacana, por um bom tempo, e ali eu convivi com muito músico bom. Então, assim, no meio daquele monte de gente boa, eu fui exposto, de repente, a muita coisa boa de uma vez só. Então, ali, eu comecei a praticar a percussão, especialmente do samba, um pouco mais. Então, quando eu cheguei aqui, eu não cheguei cru, mas eu desenvolvi muito depois que eu cheguei.
1: E como é que nasceu a Roda de Samba de Toronto? A Roda
0: de Samba nasceu do... Como é que nasceu a Roda de Samba de Toronto? Excelente pergunta. Foi, eu escrevi a história outro dia no nosso website, mas agora eu esqueci a história. Mas foi um negócio meio assim, todos nós já tínhamos tocado, ou todos juntos, ou separados, mas juntos em algum momento, na Batucada Carioca. E, e a, dali, e outros eventos, a gente foi se conhecendo, fazendo outros eventos por fora, dois aqui, três ali, e em duplas, em trios separados. E chegou um momento que estava chegando a Copa de 2014, e, aliás, foi um pouco antes disso, eu acho. Vocês começaram no um Novo Horizonte, nós começamos aqui no horizonte foi, mais. foi 2013, no Novo Horizonte, que nós começamos ali, Dona Graça me perguntou, Cristiano, você não conhece, eu sei que você toca, você não conhece um pessoal pra fazer um samba aqui, não? Eu falei, ah, pediu pro macaco comer banana, Dona Graça? <risos> a senhora... A senhora é. paga aí o quanto for possível, dá uma cervejinha e nós vamos colocar o negócio para frente. E aí nós reunimos essa turma, que na época era o museu, Carlos Cardoso, o Riquinho, percussionista, e o Beto. O
1: maninho chegou depois. E a roda de samba se tornou um grande sucesso, com shows quinzenais lotando onde fazia os eventos, e era a catarse, pelo menos para mim, eu sentia. Era um momento que você desopilava, que você cantava, dançava. É, é, realmente era um, uma coisa fantástica a roda de samba.
0: É, foi um negócio que acabou maior do que a gente. Eu me lembro que no começo, eu não sei de quem que eu ouvi uma coisa assim... Isso é maluquice, porque não tem como dar muito certo para vocês, não. Toronto, que pega, é um pagode. Uhum. Lugar para pagode, eu acho uns três para vocês e tal, não sei o quê. Mas Toronto não é lugar para samba. E a gente meio que tava... Nós todos já tínhamos tocado pagode e assim... E sempre foi gostoso. Sempre foi gostoso fazer o pagode, mas... É, mas separadamente, e a gente como grupo, como amigos, né, estávamos todos interessados em fazer um samba mesmo, do jeito que a gente tinha vontade de fazer. Então foi meio do tipo assim, se vier, gente, veio. Se não vier, pelo menos nós tocamos feliz. <risos> nós fizemos o que a gente estava com vontade. E começamos na Dona Graça, o povo gostava, e a partir de 2015, aí se tornou maior do que o planejado. Foi quando entrou o André Valério, que se juntou a gente primeiro para fazer o Festival Luminato. E aí o grupo fechou naquela época com Beto, Carlinhos, é, André, eu, Maninho e Wagner Petrilli. Uhum. Depois saíram Wagner, saíram Maninho, ficamos nós quatro. Eu, Carlos Cardoso, Beto, André Valério. E fomos tocando. Entre essas formações aí, nós fizemos mais um que mais uns três anos, quatro anos e realmente se tornou muito maior do que a gente esperava era casa lotada todo sábado e nossa foi um período maravilhoso.
1: E para o podcast Fala Toronto, quando eu pensei numa um tema de abertura, eu usei até agora o velho Cazuza, mas eu queria uma música feita pela comunidade. Então pensei, nada melhor do que a roda de samba de Toronto para fazer um tema falando dos brasileiros do Canadá. E aí, como é que foi para fazer esse samba?
0: Pois é, rapaz, foi um negócio interessante, eu não sou conhecido, não sou um compositor muito prolixo, não tem muita coisa não. Eu escrevi, já são 270 ou mais matérias de jornal, nesses 16 anos que eu faço colunas e tal, mas música é completamente diferente eu não sei qual é o procedimento oficial universitário para você compor. Se você faz a letra primeiro, depois você faz música, ou se você já faz a música e a letra junto, eu não sei como a enciclopédia diz que deve ser feita isso. Então, eu, para compor, é uma coisa meio louca, porque começa a vir a ideia e eu começo a cantar a ideia. E aí eu jogo, sai um negócio todo esquisito no meio, mas eu continuo e vou pensando as coisas e vou jogando. E essa letra foi tipo assim, eu pensei sei, nas coisas que você disse, né, ilustrações até divertidas da vida do brasileiro no Canadá, e aí eu fui pensando nas coisas que nós passamos, que nós praticamente chegamos na mesma época, né, pensando naquilo tudo, eu falei, gente, se for olhar pelo tempo de casa aí que a gente tem, outros têm até mais do que a gente, eu pensei, é, é o programa dele, e falar do brasileiro no Canadá e falar dele é muito semelhante, é muito parecido pela quantidade de experiências, né? Pela quantidade de coisa que a gente já viu, já passou de aperto. Então, assim, eu consegui fazer essa junção e fazer a música, tipo assim, mais ou menos usando, associando a sua figura ao, realmente ao
1: brasileiro do Canadá. E como as coisas se misturam. Oh, foi uma coisa que eu jamais imaginei, foi uma grande surpresa pra mim. Mas realmente a, a música ficou muito bonita e eu me sinto muito lesongeado pelo resultado é, muito obrigado né, só posso dizer é, por um excelente trabalho e vai ser usado a partir de agora como abertura oficial do programa e é claro, a roda de samba parou com a pandemia mas deve voltar, né?
0: Se Deus quiser, a gente ainda volta assim que puder ter show ao vivo de novo, a gente quer voltar e poder tocar essa música ao vivo, porque no fim nós não tocamos. Eu compus a letra, fiz a música no violão, mais ou menos, passei o Carlinhos, o Carlinhos botou mais um caldo nela no cavaquinho, ajeitou os acordes um pouco, depois veio o André, fez um arranjo espetacular, aquela entrada também, a coisa toda do violão. Foi um trabalho de equipe muito bacana, mas que a gente não teve a oportunidade de mostrar ao vivo. E yeah, é, nós estamos só esperando a pandemia acabar para voltar a fazer show e poder tocar isso aí ao vivo. Como é que foi para gravar na pandemia? Menino, que luta! Que luta! Todo mundo separado, né? Cada hora grava um. Carlinhos gravou na casa do André. O André foi lá em casa gravar Meu Surdo. Uhum. Foi tudo separado. Onde desse para gravar, onde pudesse usar o... o barulho, não fosse incomodar vizinho, quem tivesse melhor acústica em casa... E nós fomos juntando, no final o André masterizou tudo. Então, assim, desculpa a demora, levou tempo, mas porque com a pandemia, inclusive, foi difícil. Mas foi um trabalho de equipe bacana, é, eu fico muito orgulhoso de ter, é, de ter podido fazer essa música junto do pessoal da banda, e nada mais merecido. É, eu acho que é para nós um prazer poder contribuir com o programa, muito
1: merecido. Nossa, eu que agradeço de coração a esse trabalho magnífico da Roda de Samba de Toronto,
0: a gente é, que vai
1: ser usado como abertura do nosso podcast, e é bom curtir, a gente sentir o calor uh, do Brasil, sentir as nossas raízes aqui no Canadá. Uh, então, Cristiano, muito obrigado pela presença no podcast Fala Toronto! Eu que agradeço, em
0: nome da Roda de Samba de Toronto inteira, uma pena que com a pandemia nós não podemos estar todos juntos, mas com certeza eu estou aqui em nome de todo mundo agradecendo e feliz por você ter gostado da música e espero que seus ouvintes também achem bacana.
1: Com certeza, então agora vamos ouvir a música completa. Primeira vez a música tema do podcast Fala Toronto Fiquem curtindo a música e nós voltamos na semana que vem Num oferecimento do Brasil Remittance Até lá
0: Sabe amigo Quando você olha pro céu e vê um avião subir Desceu comigo e me pus a pensar se meu lugar era mesmo ali. Nesse meio de caminho entre dois países. Pé no mundo e é a cabeça lá em casa. Amigo, eu criei asa, plantando e colhendo as minhas raízes. Portanto, prazer, precisando de mim, é só me chamar. O meu nome é Zé Francisco. Brasileiro no Canadá De tanto ver as águas dessa catarata Já falta água aos olhos pra poder chorar Mas resisto, Zé Francisco Brasileiro no Canadá Às vezes nem sei mais minha profissão Mas resiste a paixão de me comunicar Eu sou mais um Zé Francisco Brasileiro Canadá, Meu menino que veio comigo, olha só meu amigo Resolveu se casar, sou avô, sou Zé Francisco Brasileiro no Canadá E a você que puxou um tapete desse brasileiro No Canadá, não se esqueça o meu nome Pois um dia ainda vai precisar Não se esqueça o meu nome Pois a gente ainda vai se encontrar Você olha pro céu e vê um avião subir, pois também aconteceu comigo. E me pus a pensar se meu lugar era mesmo ali. Nesse meio de caminho entre dois países. Pé no mundo e a cabeça, lá em casa, amigo. Plantando e colhendo as minhas raízes o tanto prazer, precisando de mim é só me chamar O meu nome é Zé Francisco Brasileiro no Canadá De tanto ver as águas dessa catarata Já falta água aos olhos pra poder chorar Mas resisto, Zé Francisco Brasileiro no Canadá Às vezes nem sei mais minha profissão Mas resiste a paixão de me comunicar eu sou mais um Zé Francisco Brasileiro no Canadá Meu menino que veio comigo Olha só, meu amigo, resolveu se casar Sou vovô José Francisco Brasileiro no Canadá E a você que puxou o tapete desse Brasileiro no Canadá Não se esqueça o meu nome Pois a gente ainda vai se encontrar não se esqueça o meu nome, pois a gente ainda há de trombar. Não se esqueça o meu nome, pois um dia ainda vai precisar. Não se esqueça o meu nome, pois um dia eu volto pra comprar. Não se esqueça o meu nome, pois o mundo há de girar. Pois o mundo Girar. Somos É Francisco no Canadá.